0: Es ist Donnerstagnachmittag, Sie hören den SZZ feierabend podcast und das ist heute unser Thema. Steigende Infektionszahlen in Baden-Württemberg. Greift jetzt die Corona-Notbremse. Am Mikrofon ist Felix Ognisek, hallo. In Schrozberg im Landkreis Schwäbisch Hall ist der Inzidenzwert auf über 1000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen angestiegen. Die Gemeinde ist allerdings recht klein. In absoluten Zahlen sind es 62 Neuinfektionen auf 5.800 Einwohner. Aber auch im Rest von Baden-Württemberg fängt das Virus wieder an, sich stärker zu verbreiten. Und darüber sprechen wir jetzt mit unserem Datenexperten der Stuttgarter Zeitung, Jan-Georg Plavitz. Hallo. Hallo Felix. Der Lockdown wurde gelockert und schon steigt der Inzidenzwert wieder an. Dabei soll aber eine sogenannte Notbremse greifen. Was bedeutet das denn?
1: Notbremse bedeutet, dass wenn drei Tage in Folge die Inzidenz, also Neuinfektionen, Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche, wenn die drei Tage in Folge über 100 liegt, dann werden die Lockerungen zurückgenommen. Der Einzelhandel äh, schließt wieder, Zoos und Museen ebenfalls. Und man fällt wieder quasi zurück auf den Stand von Anfang März. Das Ganze, um einfach äh, so ein exponentielles Wachstum einzudämmen. So war es zumindest die Idee beim letzten Treffen von Bund und Ländern Anfang März. Ähm,
0: ja. Und dabei wurden ja auch immer wieder die Grenzwerte 35 und 100 genannt. Was hat das denn mit denen auf sich? Von denen ist ja jetzt immer wieder die Rede.
1: Ich würde gerne die 50 noch hinzufügen, aber wir können uns ja nach oben arbeiten. Also die 35 ist quasi das, was, was in Tübingen äh, längere Zeit gegolten hat. Da, wo unter 35 Neuinfektionen, die 100.000 Einwohner sind. Da waren dann Lockerungen äh, auch bei den privaten Treffen äh, möglich, jetzt im Rahmen von diesem Stufenplan, der eben Anfang März von Bund und Ländern beschlossen wurde. Ähm, das ist aber im Grunde relativ unrealistisch. Da ist kaum mehr ein Landkreis, zumindest in Baden-Württemberg in diesem Bereich. Wir sind eher bei äh, zwischen 50 und 100 Neuinfektionen. 50 Neuinfektionen ist das, wo der, wo der Einzelhandel wieder aufmachen darf. Wenn man drunter ist, dann ohne Terminvereinbarung. Wenn man drüber ist, mit Terminvereinbarung. Und diese hunderte Inzidenz, die jetzt im Grunde eigentlich das, das aktuelle Thema ist, die meint eben, wenn man da drei Tage lang hintereinander drüber ist, dann geht es wieder weitgehend zu, so wie es eben Anfang März war. Kein Einzelhandel, keine Museen, keine Zoos, sondern bestenfalls Friseure.
0: In Stuttgart selbst ist die Sieben-Tage-Inzidenz ja jetzt auch nicht angenehm niedrig, aber immer noch besser als in den umliegenden Landkreisen. Denn dort steigen die Werte gerade wieder richtig stark. Kannst du uns da einen kleinen Überblick geben?
1: In der Region Stuttgart haben wir jetzt zwei Landkreise aktuell, die über dieser 100 marke liegen, nämlich Esslingen und Göppingen. Das heißt, dort wird dann in aller Regel die Notbremse gezogen. Die Corona-Verordnung Baden-Württemberg sieht da zwar gewisse Ausnahmen vor, also wenn es sich um einen einzigen ganz großen Ausbruch zum Beispiel in einem Betrieb oder in einem Kindergarten handeln würde, dann könnte man davon absehen. Aber eigentlich ist diese Notbremse relativ strikt ausgelegt, so ist es auch der Wille des Sozialministeriums. Das heißt, wir sind da relativ eng an den, an den Infektionszahlen und die sind eben in Göpping-Esslingen zu hoch, deshalb greift dort die Notbremse, Einzelhandel geht wieder zu.
0: Und wie ist die Tendenz in den anderen Landkreisen momentan?
1: In den anderen Landkreisen ist man noch äh, zwischen 50 und 100 Neuinfektionen je 100.000. Das heißt, hier ist dann sowas wie Einkaufen mit Terminvereinbarung möglich. Ähm, das ist stand jetzt ganz gut. Leider muss man sagen, wenn man ein bisschen in Zukunft blickt, äh, steigen die Zahlen äh, auch in den anderen Kreisen in der Region Stuttgart, eigentlich so wie landesweit auch. Und ähm, wir nähern uns da peu à peu der 100er Marke, ich traue mich jetzt keine Prognose an, an, welchem Tag wir genau drüber sein werden. Ähm, möglich halte ich es für im Lauf der nächsten Woche.
0: Danke Jan-Georg Plavitz bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter, vorher machen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel diesen Artikel. Angehörige sollen für Kranke übersetzen. Bisher hat das Klinikum Stuttgart Dolmetscher bezahlt bei wichtigen Gesprächen mit Patienten und Angehörigen, wenn diese kein Deutsch sprechen. Zum 1. April wird das jetzt aus Kostengründen neu geregelt und es hagelt Kritik. Den Link dazu finden Sie unten in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir haben gerade gehört, wo das Infektionsgeschehen besonders hoch ist und wo nicht. Aber genauso konfus ist ja auch der Umgang mit den Beschränkungen gegen das Coronavirus innerhalb der einzelnen Landkreise, oder?
1: Ja, wir hatten vorletzte Woche, als die, als die ersten Lockerungen und Öffnungen möglich wurden, ähm, hat man schon gesehen, dass, dass natürlich äh, da äh, ein großer Bedarf da war und eine große Freude daran, dass das wieder vieles aufmachen darf. Und es ist natürlich besonders bitter, dass diese Freude dann in, in einigen Landkreisen durch relativ schnell wieder steigende Infektionszahlen getrübt wurde. Wir hatten dann äh, so Leute wie den Landrat äh, von Kalf, der, ähm, der sein Gesundheitsamt angewiesen hat, eine bereinigte Inzidenz errechnen zu lassen, damit die, der Einzelhandel eben offen haben darf. Ähm, und an ein, zwei anderen Stellen gab es ähnliche Beispiele. Das hat zu einem wirklichen Flickenteppich geführt, an Regeln und da hat letztendlich auch das Sozialministerium jetzt ähm, ein bisschen den Riegel vorgeschoben und hat gesagt, nee, wir müssen es strikter handhaben. Ähm, tatsächlich ist es so, dass, glaube ich, kaum mehr jemand durchblickt so richtig, ab wann welche Regel gilt. Auch ähm, äh, für uns in der Redaktion ist es wirklich mühsam, ähm, sich da zu informieren und auf dem letzten Stand zu halten. Es ähm, ist tatsächlich so wichtig Öffnungen sind und, und so sehr wir, wir uns das alle wünschen. Ähm, wenn ich gar nicht mehr weiß, was wirklich offen hat, ist es natürlich auch nicht optimal. Also es ist eine bisschen missliche Lage, finde ich.
0: Wie steht Baden-Württemberg, was den Inzidenzwert angeht, denn im bundesdeutschen Vergleich da?
1: Baden-Württemberg war da eine Zeit lang ähm, das Land mit den besten Werten. Also wir waren ähm, ja knapp an, den, an der 40er-Inzidenz. Leider, muss man sagen, haben wir diesen Vorsprung relativ schnell wieder verspielt und Stand heute ist man eigentlich nur noch ganz knapp unter dem Bundesschnitt. Also wir sind relativ durchschnittlich in Baden-Württemberg, wenn man so will, aber kommen eben von einem im Grunde viel besseren Niveau und, und unsere Kurve hier in Baden-Württemberg, die Infektionskurve, steigt im Grunde genauso rasant an wie die im
0: Bund. Du hast dazu eine Menge Daten äh, zusammengetragen, die sind natürlich auch alle öffentlich und hast mit den äh, Kolleginnen und Kollegen dazu einen Artikel geschrieben äh, und äh, Grafiken umgesetzt. Äh, was für Informationsangebote finden wir denn da alles?
1: Wir schneiden eigentlich wie schon seit Beginn der Pandemie äh, die, die Entwicklung der de Infektionen, aber auch der Todesfälle Tag für Tag mit. Das Ganze eben für Deutschland, aber auch für Baden-Württemberg. Dazugekommen ist mit der Zeit auch so, so eine Übersicht zu den, zu den Inzidenzen in den, ähm, in den Bundesländern, aber eben auch in den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg. Das versammeln wir alles in diesem Artikel. Und eben auch noch die, ähm, die, die Links zu unseren Servicestücken, wo wir wirklich mit hohem Aufwand im Grunde äh, Landkreis für Landkreis Website abgrasen, um rauszufinden, jeden Tag aktuell, welche Regeln dort gerade gelten oder auch nicht. Ähm, weil sich eben diese Regeln ja in letzter Konsequenz auch an den Zahlen festmachen. Also die, diese, diese Zahlenübersicht, die wir da sammeln, die ist quasi die Grundlage von, von sehr viel, und auch von sehr lebenspraktischer Berichterstattung, die wir dann eben ähm, damit mit rein verlinken. Und so hoffen wir, dass wir nicht nur zum einen den, den Stand der Pandemie abbilden können, Tag für Tag aktuell, sondern eben auch den, dessen, was gerade gilt und welche Regeln, an welche Regeln man sich halten sollte.
0: Und die Links dazu gibt es natürlich unten in der Podcast-Beschreibung. Jan-Georg Plawetz war das, unser Datenexperte der Stuttgarter Zeitung. Danke fürs Gespräch. Und das war der STZ-Feierabend-Podcast am Donnerstag. Morgen gibt es eine neue Folge. Bis dahin haben Sie einen schönen Feierabend. Bleiben Sie gesund und tschüss.